0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur.
1: Hallo und herzlich willkommen. Folge 9, Jason, heute. Und heute unser erstes Special-Format. Was ganz Besonderes. <lacht> <lacht> ja. <lacht> wir haben es getauft: Let's Talk Murakami, indem wir uns mit den beiden Murakami-Autoren aus Japan beschäftigen wollen, ja, mit dem Haruki und dem. Rü, Rio, Ryu, wie man ihn auch ausspricht. Wie auch immer man ihn richtig ausspricht, ja. Vielleicht kann ich das ja mal einfach sagen. Ja, genau. ja und da haben wir heute für das erste Mal uns die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tasaki rausgesucht. Von Haruki Murakami. Genau. Wer es noch nicht kennt. Ja, ich denke, denke mal, dass
0: wir schon relativ viele Leute kennen. Ja, also Haruki Murakami ist ja sowieso ein sehr bekannter Autor. Ich würde auch mal behaupten, das ist so der bekannteste Autor, den man aus Japan hier in Deutschland kennt.
1: Ja, zumindest in den letzten 20 Jahren. Ja. Also der verkauft auf jeden Fall gut. Und ja auch hier die Pilgerjahre, die haben sich auch super gut verkauft. In Japan ist das 2013 erschienen. Bei uns ein Jahr später von Ursula Grefe übersetzt. Und das hatte schon am Erscheinungstag eine Auflage von mehr als 600.000 Exemplaren. Und es wird dann irgendwie in der Woche später schon auf eine Million Exemplare hochgestockt. Also es hat sich auf jeden Fall direkt sehr, sehr gut verkauft.
0: Da ich sich der Dumont Verlag immer gefreut. Ne? <lacht> ich ich glaube, die ja. sich immer was von dem
1: rausbringen können. Ja, <lacht> ja warum geht es denn in dem Buch? Es geht um
0: Tsukuru Tasaki. Das ist unser Hauptcharakter, mit dem wir uns auch durch die Geschichte bewegen. Und Tsukuru Tasaki ist 36 Jahre alt, und ähm, ja arbeitet in, in dem Eisenbahngeschäft und baut Eisenbahnen. Ja, der baut Bahnhöfe. Genau, Bahnhöfe. Er ist, ist
1: ein Ingenieur, also
0: wird er das Zeichnen und sich halt um alles kümmern. Genau, und genau. wir bewegen uns, wir, die Geschichte fängt an, er ist 36 Jahre alt, wir bewegen uns damit halt in der Geschichte. Und er hatte eine schwierige Kindheit, letzten schwierigen Jahren auf jeden Fall gehabt, also irgendein Laster, was er mit sich herumträgt.
1: Ja, er scheint nicht so ganz so ein glücklicher Mensch zu sein. Nee. Hast du, warte, was ich vielleicht noch vergessen habe zu sagen, der podcast liegt hier auch und hat hier seinen Kauknochen. Also falls man den ist zwischendurch knacken hörst, kann den hört, jetzt man das kann der podcast Ich habe es auf meinem linken Ohr. <lacht> ja, auf jeden Fall scheint er nicht ganz so glücklich zu sein. Aber er hat gerade eine neue Frau kennengelernt, die Sarah. Und ja, die scheint er ja schon irgendwie sehr zu mögen. Ja, also die, die beiden
0: gefallen sich so wirklich auf Anhieb, nähern sich auch zueinander, es fängt wirklich einfach alles sehr süß an und man hat, man hat das Gefühl, dass würden die beiden zueinander finden, eine schöne Beziehung aufbauen, aber dann merkt Sarah ihr, dass irgendwas an ihm nicht stimmt und verhält sich auch so ein bisschen merkwürdig, wo, wo dann zu Kuro auch ja, so ein bisschen Straucheln kommt und sich halt fragt, was los ist.
1: Ja, da ist er ja schon direkt das Erste seltsame, dass er das nicht von Anfang an eigentlich weiß, dass er irgendwie ein bisschen komisch ist, würde ich mal fast sagen, weil sie spricht sehr, äh gut, vielleicht ist ja auch nur für den Leser, Hm. sie spricht das halt im Endeffekt bei ihm an und dann fängt es ja bei ihm an so ein bisschen zu rattern und er weiß ja irgendwie nicht genau, wie man damit umgehen soll.
0: Ja, man hat sehr schnell das Gefühl, beziehungsweise man weiß auch, dass irgendwas in seinem Hinterkopf da versteckt ist, was er vor vielen, vielen Jahren verdrängt hat, weil das wirklich sehr tief sitzt. Und die Sarah hat es irgendwie gemerkt, dass er in irgendeiner Form dieses Laster mit sich herumträgt und möchte halt
1: jetzt, dass er ja dieses Laster halt aufarbeitet. Ja, oder sich zumindest in irgendeiner Form damit beschäftigt, weil sie sieht halt keine Zukunft für die Beziehung, wenn da wie so eine Blockade besteht zwischen denen, weil er sich halt irgendwie nicht richtig öffnen kann und dann erfährt man halt so Sachen aus seiner Kindheit, dass er, als er ein Jugendlicher war, hatte so eine ganz tolle, enge Gruppe von Freunden. Die vollkommene Einheit, wie Sie es immer beschrieben haben. Genau, diese Gruppe. Und in dieser Gruppe haben alle Namen etwas mit einer Farbe zu tun oder haben halt sogar die Bedeutung einer Farbe, nur sein Name nicht. Genau, wir haben insgesamt
0: halt fünf Leute. Es sind drei Jungs und zwei Mädchen. Das ist einmal Akamatsu, Aka Rot für die Rotkiefer. Dann der Ao, Aumi, blaues Meer. Dann Shirane, die immer Shiro genannt wird für weiß, also die weiße Wurzel und äh, Kurono,
1: äh, schwarzes Feld und sie wird einfach nur mit ihrer Farbe genannt, Kuro. Ja, eigentlich werden sie ja alle dann so mit ihren Farben genannt, nur er nicht, weil er seinen Namen bedeutet, hat halt keine Farbbedeutung. Ja, das ist halt die Pirka-Jahre des Farblosen Herrn in Tatsaki. Und wie sich ja später herausstellt, ist ja sein Name, steht halt für etwas erschaffen, etwas machen, bauen, genau. machen. Also, das da hat der Name eine andere Bedeutung, ist ja jetzt eigentlich erstmal egal, aber dann stellt sich halt irgendwie schneller raus, dass sie das schon irgendwie immer irgendwie bedrückt hat, würde ich sagen, dass er halt farblos ist. Das hat, es war aber
0: nicht so, dass die Gruppe darauf eingegangen ist, dass alle Farben hatten, eher nicht und er durch weggedrängt worden ist, das war jetzt in der Gruppe überhaupt nicht, ich glaube, dass er hauptsächlich damit ein Problem hat. Ja, das ist
1: so ein innerliches Problem, was er dann damit hat, dass er sich ja schon direkt so ein bisschen vorgekommen ist, als wird er eher weniger wert, weil sein Name keine Farbe hat. Dabei ist ja eigentlich sein Name, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, finde ich den viel cooler. Ist es auch, ja. Weil etwas zu erschaffen oder zu bauen, finde ich jetzt, also ich persönlich einfach besser, als wenn mein Name Rot Mhm. bedeutet. Passt ja auch zu seinem späteren Werdegang. Er schafft ja auch
0: wirklich etwas. Diese Faszination für Bahnhöfe, die er schon seit Kindestagen hatte, ähm, ja, da schafft er es dann auch hin beruflich und baut Bahnhöfe, also er schafft
1: auch wirklich etwas. Mhm. Aber ich meine, da stellt sich ja dann auch für ihn heraus, dass das große Problem halt in seinem Leben ist, dass er also er ist studieren gegangen in Tokio und alle anderen aus seiner Gruppe aus dieser vollkommenen Einheit sind in ihrem Heimatort geblieben oder da halt in der Nähe und er ist dann halt immer dahin gefahren, wenn er irgendwie Zeit hatte, wenn er Semesterferien hatte, er hatte am Wochenende Zeit, er hat sich halt immer gefreut da hinzufahren, weil die ja wirklich wie wie Zwillinge irgendwie alles zusammen gemacht haben. Ja, waren wirklich Fünflinge sogar. Also ja, die ja. Also es ist wirklich so dieses
0: diese vollkommene Einheit, wo Sarah ja auch so ein bisschen drüber lacht, weil sie gesagt, sowas gibt's nicht, aber so auch im Laufe der Geschichte und wenn auch der äh, Tsukuro das Ganze erzählt von seinen Erinnerungen an diese Gruppe, an diese vollkommene Einheit, glaube ich, dass diese wirklich das Gefühl hatten, dass sie irgendwie so sich perfekt ausgeglichen haben. Es hat einfach perfekt funktioniert. Es gab keine großen Reibereien.
1: Also es, es klang auf jeden Fall nach einer sehr, sehr tollen und schönen Freundschaft. Ja, Und da ist ja dann das Problem für ihn. Er kommt nämlich dann irgendwann mal zurück in seinen, seine Heimatstadt und meldet sich bei seinen tollen Freunden. Aber die wollen eigentlich dann auf einmal nichts mehr mit ihm zu tun haben und machen ihm das halt auch irgendwie deutlich. So sagen ja auch zu ihm, du weißt doch selber, was du getan hast. Aber es wird halt nicht ausgesprochen, was er angeblich getan hat oder was er getan hat. Und so zerbricht er die Freundschaft, weil sie ihn ausschließen. Und er fährt dann traurig zurück nach Tokio und studiert da halt weiter. Und das macht ihm ja dann schwer zu schaffen. Und was ich da direkt auch wieder irgendwie wichtig finde, er hat dann auch gar keine Lust mehr. Lust vielleicht das, das falsche Wort, sondern er kann nicht mehr innerlich gut nach Hause fahren in das Heimatdorf, weil er Angst hat, den dann über den Weg zu laufen. Aber er macht auch gar keine Anstalten, eigentlich richtig herauszufinden, warum er ausgeschlossen wird aus der Gruppe.
0: Er hat ja auch Angst davor, es zu wissen. Er hat Angst davor, dass er irgendwas getan hat, wo er sich vielleicht nicht bewusst war. Also er hat wirklich Angst davor, es auch zu wissen. Was natürlich im Großen und Ganzen besser wäre für dieses ganze Aufarbeiten, zu wissen, warum es war. Vielleicht war es auch einfach nur ein Missverständnis.
1: Aber er ist dem Ganzen gar nicht nachgegangen. Das ist das, was ich mich beim ersten Mal lesen direkt gefragt habe. Ich meine, man würde doch eigentlich schon wissen, warum irgendjemand nicht mehr mit einem zu tun haben möchte. Also ich, also ich fände das für mich selber, ich glaube, da würde ich auch dran zerbrechen, weil dann rattert das in deinem Hirn halt immer weiter. Was habe ich denn getan oder was ist passiert? Was habe ich angeblich getan? Ja, und das finde ich, ist halt Stunde auch sehr, sehr wichtig, dass er das halt nie hinterfragt hat, weil dadurch geht ihm ja dann, oder sein zukünftiges Leben stellt sich ja dann für ihn sehr, sehr schwer dar, weil er ja, weil ihn das von innen auffrisst, würde ich jetzt mal so sagen. Wobei,
0: wobei ich nicht das Gefühl hatte, oder überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass er das also er versucht das schon zu hinterfragen, er, er fragt es aber nicht bei seinen Freunden. Also er fragt ja schon ständig diese Frage im Kopf, warum, wie kann es gewesen sein, was habe ich getan, was? er versteht es überhaupt nicht, er hat da gar keine Anhaltspunkte. Und ich hatte das Gefühl, dass er das nicht getan hatte, seine Freunde zu fragen, weil er sowieso sehr unsicher gewirkt hat. Also er hatte einerseits Angst zu wissen, was es war und war einfach total unsicher und ich glaube diesen Punkt, wo
1: er es hätte noch machen können, hat er einfach verpasst. Und dann- mm-hmm. Ja, natürlich, aber das ist ja trotzdem der Anfang vom Ende, eigentlich für sein Le- bisheriges Le- oder sein fortführendes Leben dann bis er 36 ist, weil ihn das ja von innen zerfrisst und wenn dich etwas so fertig macht, dann wäre es für mich halt einfach logischer, dass selbst wenn es zu spät ist, das irgendwie halt nochmal anzusprechen irgendwo. Weil er frisste sich ja nur in sich hinein, was ja, ich meine, das ist ja natürlich, das ist halt ein Roman, aber das mhm. ist ja oft das Problem, wenn nimm dir ähm, das Kobo Abe-Buch, das Gesicht des anderen, der hat ja auch nur in seinem Kopf sich alles ausgemalt und es ist ja auch komplett schief gegangen. Und, und das haben wir ja vielleicht so ein bisschen, finde ich, hier auch wieder, weil er fragt sich zwar warum, wes- wieso, weshalb, aber auch alles nur in seinem Kopf. Und ja, und dann lebt er halt als Student dann ganz vereinsamt in Tokio alleine, in einer Wohnung meine ich auch von seinem Vater, das könnte man vielleicht auch noch dazu sagen, deswegen da hat er jetzt keine Probleme und ja, er tut sich dann komplett schwer, auch neue Freunde zu finden. Ich meine, der findet zwar ein, zwei mal wieder, aber das bricht auch wieder auseinander, die Freundschaften, die er dann findet. Ja, es ist ja auch nicht nur, dass er
0: keine Freundschaften findet, sondern er geht auch überhaupt keine ernsthafte emotionale Beziehung zu irgendjemanden ein, weil er sich emotional immer zurückhält und einfach Angst hat, sein Herz zu öffnen. Und da habe ich auch eine, eine Stelle aus dem Buch mitgebracht, die ich kurz vorlesen will. Vielleicht hatte ich Angst, jemanden zu lieben und zu brauchen. Und Angst davor, dass dieser jemand eines Tages plötzlich und ohne Vorwarnung verschwinden und mich allein lassen würde. Ja, yeah, das ist ja halt das, was seine Freunde davor mit ihm gemacht haben. Und ich glaube, das hat ihn einfach komplett zurückgele- zurückgehalten, überhaupt Freundschaften aufzunehmen. Also Wobei er, er geht auch noch in, er geht auch noch mal eine andere Freundschaft ein, die dann aber auch, auch ganz plötzlich endet. Ähm, er geht ja auch Beziehungen, also er geht ja an sich jetzt keine Beziehungen ein, weil er einfach das Problem hat, sich wirklich komplett zu öffnen. Wo man merkt, das ist halt
1: schon so diese schwere emotionale Wunde hat, die sein Leben gezeichnet hat. Der der ist halt jetzt dadurch sehr verstört und wie das Zitat ja auch zeigt, will er das ja auch eigentlich gar nicht mehr eingehen, weil jede Person, die er kennenlernt, könnte ihm potenziell ja wehtun.
0: Ich kann aber bei dem ganzen Punkt, kann ich verstehen, also ich konnte das am Anfang nicht verstehen, warum er seine Freundin nicht einfach nachgefragt hat, warum. Und ich hätte das auch klargestellt. Nur dann ist er in diese tiefe Depression gefallen. Nur diese T- Depression war so schlimm, dass er sich eigentlich den Tod gewünscht hat. Er, das hat er auch klar gesagt, und das wird auch sehr, sehr emotional und ähm, ja, sehr depressiv beschrieben, dass man das sehr gut in dem Moment nachvollziehen konnte,
1: dass er sich wirklich nahe an der Grenze des Todes befunden hatte. Ja, das zeigt ja vieles dann in seinem Leben. Auch als seine Mutter ihn irgendwann besuchen kommt, sieht sie mehr an, dass er komplett abgemagert ist und er sich auch äußerlich verändert hat, so wie innerlich, halt durch die Depression. Und er versucht das ja da zu überspielen, indem er sagt, ja Mutter, ich bin erwachsen geworden.
0: Ja, es ist dass er sehr
1: abgemagert ist und ja, er kurz vor dem Tode eigentlich ist.
0: Ja und das hat ihn wirklich geprägt und ich glaube das war auch ein Grund, warum er das so tief verdrängt hat und es nie aufarbeiten wollte.
1: Ja das später natürlich und besonders wenn du dann erstmal in so eine Depression gefallen bist, dann ist das auch glaube ich sehr schwer da alleine wieder rauszukommen. Was ich halt meinte ist eher dieses ursprüngliche, wenn mir jetzt ein Freund von mir sagen würde, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, dann würde ich halt schon eher vielleicht direkt fragen, ha und warum und wieso weshalb und nicht halt vier Monate später natürlich. Ja. Ja, aber klar. das ist ja ein wichtiger Punkt, dadurch dass er das nie gemacht hat, weiß er halt nie die wusste, oder hat er nie die Wahrheit erfahren, was passiert ist und das nagt halt dann für immer an ihm. Ja, also
0: es ist halt wirklich ja. so diese emotionale Wunde wird bei ihm wirklich zur Narbe. Also, er trägt die ein restliches Leben, auf jeden Fall bis zu diesem Punkt, bis er 36
1: ist, mit ja. sich herum. Aber ich meine, da kann man vielleicht noch den einen Freund erwähnen, den er halt da kennengelernt hat. Das ist der Haider, mit dem hört er immer gerne Musik zusammen. Und dann sind sie halt bei ihm zu Kuro in der Wohnung, weil der hat halt seine eigene Wohnung und dann trinken sie und die kochen füreinander und die haben halt eine gute Zeit, aber der verschwindet auch irgendwann ganz spurlos. Das heißt auch sein nächster Versuch halt einen Freund zu finden oder eine emotionale Beziehung zu irgendjemandem aufzubauen, das würde ihm halt auch wieder alles entrissen, weil der einfach irgendwann weg ist. Ja, verschwindet Nichts. einfach. Sie haben sich ja wirklich super
0: gut verstanden, haben Interessen geteilt, sind beide regelmäßig schwimmen gegangen und sowas, also, und halt mit der klassischen Musik, die sie beide zusammen gehört haben. Und genau, er, er verschwindet auf einmal, was ja für ihn dann auch wieder schrecklich ist. Und das hinterfragt er ja auch nicht. Er ruft, er hat einmal angerufen bei der Familie und das war's. Er hat versucht, aber auch jetzt nicht wirklich mit Kraft. Und ja, aber
1: dann ist ja auch irgendwie logisch, weil dann stürzt er ja direkt wieder. Weißt du, dann hat ja der Haider ihm vielleicht so ein bisschen aus seiner Depression rausgeholfen, mhm. weil er ja zumindest eine Person hatte, mit der er irgendwas teilen konnte. Aber als der dann weg war, ist er dann einfach wieder ein Loch gefallen. Einerseits ein Loch und ich glaube, dass ja dadurch, dass,
0: also dadurch generell das Vertrauen zu der Menschheit ein bisschen verloren hat und abgestumpft ist. Und diese Abgestumpftheit trägt er halt dann wirklich... Für sein, ja, sein restliches Leben, die 15, 16 Jahre, also wir sind ja 16 Jahre nach diesem, nach diesem Cut, diesem Zerwürfnis mit den Freunden, mhm.
1: hat er diese 16 Jahre halt mit sich herumgetragen. Ja, und dann können wir ja auch wieder dazu zurückkommen, also er ist halt 36, hat diese Sarah kennengelernt und hat ihr das halt erzählt, dass die Freunde den Kontakt abgebrochen haben, also die, diese Einheit von früher mhm. und dann ist halt eigentlich, dass der Rest des Buches geht es darum, dass Sarah ihm hilft, diese Freunde aufzusuchen und das im Endeffekt ja, aufzuarbeiten. Da- damit sie überhaupt vielleicht eine gemeinsame Zukunft zusammen haben können, ist das ja eigentlich so: ihr ja, setzt sie mir die Pistole auf die Brust, entweder du machst das jetzt oder das wird halt nicht funktionieren zwischen uns. Ja,
0: das fand ich dieses Ultimatum, was sie ihm gesetzt hatte. Da wollte ich sowieso mal fragen zu, wie du das fandest, weil als ich das, das erste Mal gehört habe, ähm, zu Kura hat sich so ein bisschen geöffnet zu ihr, hat ihr das erzählt und sie setzt ihm wirklich die Pistole auf die Brust und ich fand das irgendwie ziemlich grausam und irgendein, irgendein, auf irgendeine Art auch egoistisch, weil das ja bei ihr so wirklich nach dem Motto war, ja, mit dir stimmt was nicht, und wenn du dich nicht änderst, dann will ich dich auch nicht. Also so ganz ja, hart gesagt.
1: Also ich kann, kann ich jetzt nachvollziehen, ich meine, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gelesen, das Buch, und ja, eigentlich ist es aber die einzige Möglichkeit, überhaupt an ihn ranzukommen, weil er ja sich selbst versperrt vor irgendeiner Möglichkeit, das also sein Leben zum, zum Besseren zu wenden, und dadurch, dass das die einzige Möglichkeit ist, habe ich dann das Gefühl, dass sie das irgendwie halt merkt bei ihm und ihm deswegen die Pistole auf die Brust setzt, um das zu tun. Andererseits ist es natürlich sehr hart, aber wenn du jetzt auch mal dann darüber nachdenkst, wenn jetzt du lernst jemanden kennen und du kommst gar nicht emotional an die Person ran, dann macht das ja auch keinen Sinn, mit dem eine Beziehung zu führen oder eine Beziehung überhaupt einzugehen. Also so stelle ich mir das vor. No. Yes. Und, is- ja. dadurch bleibt ihr halt gar nichts anderes übrig, weil sie mag ihn halt gerne, aber, ja, weiß ich nicht, wenn sie gar nicht emotional weiter aneinander rankommen können, weil da halt was im Weg steht, weil, das haben wir eben erläutert, er will ja eigentlich gar nicht mehr die Leute an sich ranlassen, weil er erzählt ja auch, er hatte natürlich auch ein paar Beziehungen mit Frauen dann irgendwann in der Zeit, aber die sind halt alle zu Bruch gegangen, weil er sie eigentlich nicht emotional an sich ran gelassen hat, die Leute oder die Frauen in dem Sinne.
0: Ja, ich fand das bei ihr auch, ich fand das in diesem ersten Moment, fand ich es erst irgendwie sehr grausam und Fand er okay, wow, aber im Laufe des Buches und dann auch, sie hilft ihm dann ja auch wirklich dabei, das aufzuarbeiten und soweit sie helfen kann, hilft sie ihm, ähm, fand ich sehr, sehr mutig, weil es ist ja auch klar, auch zu diesem Zeitpunkt, dass die Sarah ihn halt auch sehr mag und diese Pistole auf die Brust zu setzen bei jemandem, der etwas so lange verdrängt hat, hätte
1: er ja auch ganz anders ausgehen können. Ja, das auf jeden Fall. Andererseits muss man es natürlich auch einfach betrachten, dass Tsukuru in dem Buch halt irgendeinen Grund braucht, die Leute dann jetzt aufsuchen zu gehen. Und wie jemand ihn ja vorher kennengelernt hat, hätte er es alleine niemals gemacht. Also für und ihn deswegen war das ist das Leben, die einzige ja. Möglichkeit gewesen. Und ja, es ist halt
0: Also für ihn war das super, also fand ich auch, ich fand es nur beim ersten Lesen, fand ich es ein bisschen hart, aber es hat sich herausgestellt, dass es genau das Richtige gewesen ist. Aber im
1: Laufe des Buches zeigt ja auch Sarah, weil sie mir immer weiter hilft, überhaupt die Leute zu finden und sowas, ne? ohne da jetzt weiter darauf einzugehen, also sie ist ja auch sehr hilfsbereit. Weil selbst, ich ich habe auch das Gefühl, dass es, sie ist, das ist sehr menschlich von ihr weißt so du, nett menschlich, weil selbst wenn da jetzt keine weitere Beziehung daraus entsteht zwischen den beiden, hilft sie mir trotzdem aber das aufzuarbeiten. Ja, weißt sie, du, was ich meine? Ja, sie, so, ist,
0: sie ist halt so gesehen grausam ehrlich, aber das ist genau diese Ehrlichkeit und dieses, du musst jetzt etwas tun, sonst wird das nicht, ist ja genau das Richtige gewesen, weil eigentlich sollte man sich sowieso, sollte man sich immer so verhalten. Und manchmal tut die Ehrlichkeit halt weh und geht ja für sie auch ein gewisses Risiko ein. Aber
1: es ist ja genau das Richtige gewesen. Ja, aber Ja, Vielleicht ist sie auch einfach nur schmerzhaft nett. Das kann weißt auch du, weil sein. Sie bereitet dich mal mit Schmerzen, ja. aber es ist halt super nett, das was sie da überhaupt dann auch im Laufe des weiteren Buches macht. Ja, ja. ja hier weiß ich nicht, würde ich jetzt mal auch so kurz einen Cut machen. Und ähm, ja, würde ich sagen, wenn ihr ihr das Buch jetzt noch nicht gelesen habt und wollt es lesen, dann solltet ihr vielleicht jetzt aufhören, weiterzuhören und irgendwann zurückkehren zur Folge. Ja. Ja. Also
0: wir geben jetzt gerade nochmal einen kurzen Tipp dazu, weil wir beide finden, dass es eigentlich ein super guter Einstieg ist in dieses Murakami-Universum. Mhm. Ähm, es, ist, es, es fängt locker an, es lässt sich sehr, sehr flüssig, leicht lesen, ähm, es gibt jetzt keine großen Ungereimtheiten, wo man jetzt Total viel, interpretiert, äh, total viel reininterpretieren muss, wie jetzt in manche andere Werke von ihm, finde ich.
1: Ähm, ja, es, es zeigt ja aber schon so ein bisschen, in welche Richtung der gerne geht, weil es gibt im Anfa- am Anfangsteil auch so eine Traumsequenz von ihm, die ist dann auch ja relativ sexuell und da kann man dann auch Sachen reininterpretieren, ne, wo er da hat er einen Traum von seinem Freund Haider, den er beim Studieren kennengelernt hat, dass Haider dann den Samen von ihm aufnimmt. Und das ist ja für manche Leute vielleicht schon etwas verstörend. Ja, und da also, ist ja auch
0: ja. nicht nur dieser Punkt mit diesen erotischen Träumen, die bei ihm ja immer wieder vorkommen, sondern generell dieser Punkt, ist es Traum oder Wirklichkeit? Und gibt es teilweise halt auch diese fließenden Übergänge? Das ist ja auch, weil Haider sich nach diesem... Nach diesem Akt dann halt, was er geträumt hatte oder nicht geträumt, das wird nie ganz klar, auch irgendwie anders verhalten hat. Und ist auch wieder, also diese typischen Themen, die wir bei Murakami haben, kommen da auch häufiger Hm. vor. Und ich finde, was er da zeigt, ist, ist jetzt nicht diese Stärke, die er ganz in anderen Büchern hat, dieser starke magische Realismus, in dem er schreibt, ist ja in, ganz, in manch anderen Büchern ganz anders. Also sagen mhm. wir jetzt mal, bei Kafka am Strand fallen dann Fische vom Himmel und sowas. Ne? Also, sowas haben er wir jetzt halt nicht.
1: Keine richtigen übernatürlichen Sachen jetzt. Genau. Hier.
0: Aber du hast seine Stärke und das ist halt diese Charakterzeichnung. Das sind diese wunderbaren Nebenszenen, die einfach das ganze
1: Buch total toll machen. Ja, dadurch, dass es ja auch nicht so lang ist, ähm, kommt ja auch gar keine Langeweile auf, weil du da sehr durchgetragen wirst, weil du willst ja dann auch wissen, warum haben die ihn verstoßen und du willst ja eigentlich ja wissen, bleiben die, dann kommen die richtig zusammen zu Kuro und Sarah, was passiert mit denen, ja, und sonst hast du ja auch diese anderen Elemente schon da drin von Murakami, der geht ja sehr viel auf Musik ein, das ist ja hier Franz Liszt, die Pilgerjahre von dem, die kommen wenn ja gut, ich meine das Buch heißt ja auch ein bisschen danach, hm. das kommt darin vor. Ja, also das so Klassikmusik in anderen Büchern, das halt mehr Jazzmusik, die vorkommt. Wobei die Jazzmusik in dem Buch an sich auch vorkommt. Ja, aber ich, also ich meine ist es hier ist aber halt mehr so auf Klassikmusik. Hm. Nicht beschränkt würde ich nicht sagen, sondern läuft es mehr darauf hinaus, weil das halt wichtiger ist als jetzt in dem Buch die Jazzmusik. Also, also so habe ich das zumindest empfunden. Also dadurch ist es halt ein guter Einstieg, wenn man sich für Murakami interessiert oder mal was von ihm lesen will, weil es ist halt auch der Vorteil von dem Buch, es ist halt nicht so lang. Das heißt, du musst jetzt nicht jetzt wie ähm, an anderen Büchern 1000 Seiten lesen, sondern nur 400 und kannst dann halt schon gucken, ob dir das gefällt oder nicht. Aber du hast auf diesen 400
0: Seiten wirklich ein wirklich alles Wunderbare, was du fast bei Murakami
1: findest, findest du auch in diesem Roman. Ja, halt nicht vielleicht so ausschweifende Monologe wie nee, in anderen ja. Büchern. Also es, deswegen ist da, glaube ich, einfach ein guter Einstieg. Ja. ja, und für alle, die das Buch schon gelesen
0: haben oder einfach nur diese Folge hören möchten, wenn wir über dieses Buch reden, ähm, Machen wir nämlich jetzt weiter. Wir gehen jetzt halt in der Interpretation über, wo wir jetzt natürlich auch auf die Auflösung übergreifen und auch gleichzeitig auch schon ein bisschen auf das Ende mal eingehen. Ähm, deshalb, letzte Chance für diejenigen, die es noch nicht <lacht> wissen,
1: Chance vorbei. Ja, finde dich ist das Erste, was ich direkt darüber reden würde, ist, er ist farblos und sein anderer Freundeskreis hat alles Farben. Jetzt haben ja Farben auch teilweise Bedeutungen, Und von dem, was ich jetzt verstanden habe, ist ja bei uns die Farbe Schwarz eher der Tod oder die Trauer, aber in Japan ist das die Farbe Weiß.
0: Hm, Ja, dieser Gegensatz. Wir hatten nämlich darüber nachgedacht, dass wir ja Shiro haben, Weiß, und Kuro, Schwarz. Und so wie die charakterlich halt aufgearbeitet werden, haben wir halt auch erst darüber nachgedacht, Dann haben wir gesagt, okay, Kuro hält sich zurück, so ein bisschen so dieses Schwarz, dieser Gegensatz zu Shiro, Weiß ist ja bei uns eher Reinheit, haben wir mal nachgeschaut. Die Unschuld. Unschuld, nennen, genau, ähm, weil Shiro wird auch immer als so die, die Schönste, die Schöne von den beiden Mädchen beschrieben und Kuro ist eher die Witzige. Und ähm, dann haben wir mal nachgeschaut, dass in Japan die Farben ganz anders interpretiert werden als bei uns. Und
1: da stellt sich aber für mich dann direkt so ein, ein Problem, würde ich es jetzt nicht nennen, aber es stellt sich etwas da, dass man, wenn man jetzt Japaner ist und das liest, dann natürlich die direkt was mit den Farben anfangen kann. Wenn am Anfang des Buches gesagt wird, halt, ne, die Person ist weiß, die ist schwarz, die ist rot. Wohl rot ist bei uns zum Beispiel ähnlich. Das ist so Gefahr, Gefahr Aggression, Ärger, das ist halt bei beiden gleich, dass man vielleicht direkt dann was erahnen kann, wie die Leute sich dann als Erwachsene darstellen dadurch, die dann der zu ja aufsucht. No. Na, ich, vielleicht ist das ja so, dass man das als Japaner dann schon mehr davor reininterpretieren kann und bei uns halt nur so teilweise. Ja, ich finde das gerade bei Shiro und Kuro, weil das so ganz anders ist,
0: ist es da nochmal gerade von unserer Interpretation anders? Wenn man jetzt aber zum Beispiel AK und AU hat, also Rot und Blau, da passt auch die, Interpre- die europäische Interpretation so meiner Meinung nach. Weil man zum Beispiel bei AK das ja hat, AK arbeitet in so einer. Der Blaue, ja, meinst du, ne? Nee, Arke ist der Rote. Ah, Rot der Rot. Arke, genau. okay. nee, der, der arbeitet in so einer Art Sekte, ähm, wird er ja dann auch im, im, im Folgenden auch nochmal bewusster? Naja,
1: eigentlich ist er ja eher, kommt so ein bisschen rüber wie sehr eine unseriöse, sektenähnliche Organisation, die andere Leute, ja Mitarbeiter von Firmen ausbildet oder jetzt ja, irg- den irgendwas beibringt, aber es wird ja nicht ganz so spezifiziert, aber außer dass das sehr dubios finde ich ist, deswegen hat das für mich irgendwie wie so ein Sekteneinschlag.
0: Ja, also ich finde, es hatte ich aber auch das Gefühl, weil als Tsukuru ähm, dann nämlich den Acker getroffen hat, reden die ja auch so ein bisschen darüber, ähm, weil genau, das sollte man vielleicht am Anfang sagen. Also nachdem jetzt dieses Ultimatum gestellt worden ist, geht er auf die Suche nach seinen Freunden und klappert
1: die im Endeffekt nacheinander ab. Genau, und da hilft ihm die Sarah halt, weil sie herausfindet, wo die Leute wohnen. Sie arbeitet auch in einem Reisebüro, das heißt, er muss später nach Finnland fliegen, weil da eine von den Frauen wohnt. Die Kuro, genau. Und die organisiert ihm das halt alles, weil er kann das gar nicht. Nö, er hat das Land auch noch
0: nie verlassen. Genau, also AK an sich arbeitet, hat sich selbstständig gemacht, ähm, wo wir da jetzt auch direkt zu so einem anderen Thema des Buches kommen, sind halt so die Werdegänge, weil er jetzt seine Freunde, seine damaligen Freunde nach 16 Jahren wieder trifft und einfach sieht, wie haben die sich entwickelt und wie ha- zeigen sie zum Beispiel immer noch ursprüngliche ähm, Charaktereigenschaften, die sie auch noch in ihrer, in der, ihrer Jugend schon gezeigt haben ähm, oder ähm, haben sie sich komplett verändert. Und bei dem aK ist es so, ähm, der hat sich selbstständig gemacht und arbeitet jetzt für Firmen und bildet sozusagen deren Personal aus, damit sie ideale und perfekte und gehorsame Mitarbeiter werden. Und in den anderen Gesprächen, die er mit den anderen Freunden führt, wird schon klar, dass, das, dass sie das auch sehr dubios finden. Hm.
1: Ja, also der hat sich halt... Wie sich dann, finde ich, so herausstellt, ja dann mehr so negativ entwickelt. Ich, meine, ich finde die Freunde, wenn man das jetzt mal vielleicht kurz mal anspricht, alle ein bisschen komisch, weil die sich ja auch alle nie weiter um ihn gekümmert haben. Ja, es ist ja auch. Ja, das wäre aber eher mal so ein ja. wichtiger Punkt doch zu sagen. Ich meine, die haben den halt verstoßen, aus einem bestimmten Grund, wo wir ja gleich noch drauf kommen. Aber die hätten sich ja auch irgendwie mal zehn Jahre später bei dem melden können. Haben die auch das, alle eigentlich nicht stimmt. interessiert in irgendeiner Form, ne? Nee, die, die haben sich gar nicht, auch nachträglich nicht gekümmert. Und, um. Also die beiden Männer sowieso nicht. Die eine Frau hatte natürlich ihre Gründe gehabt. Ja, ich meine, vielleicht sollten wir das auch einfach mal jetzt damit rauskommen. Das halt die Shiro, also Weiß, ähm, die ist auch schon, die ist schon verstorben, die wurde ermordet. Aber als sie ihn verstoßen haben, hat sie jetzt halt gesagt, dass Tsukuru sie vergewaltigt hätte sich in der Wohnung in Tokio, aber das ist halt nie so passiert und dann kommt ja er auch erst irgendwann in dem Buch und später raus, dass Gott, ich hab grad ein Problem mit dem Namen, des Shiro <lacht> <lacht> dass Shiro halt als Jugendliche vergewaltigt wurde und dass sie dadurch selbst viele psychische Probleme bekommen hat und die hat das dann halt irgendwie vermischt und in ihrem Kopf und ja, halt zu Kuro zum Schuldigen gemacht, obwohl der das nie gewesen ist. Und dadurch haben die, der Freundeskreis sich halt hinter Shiro gestellt, um der beizustimmen und zu helfen. Und dadurch blieb ihnen dann nur übrig, zu Kuro, ja, so
0: zu meiden. Ja. Ich, das fand ich aber auch total hart, weil in den Gesprächen, die er führt, mit den jeweiligen drei übrig gebliebenen Freunden, ähm, ehemaligen Freunden, jetzt sind sie ja nach 16 Jahren, glaube ich, keine Freunde mehr gewesen, ähm, wird aber auch klar, dass sie von Anfang an nie das Gefühl hatten oder auch nie gedacht haben, dass Zuko das wirklich getan hat. Nur hat Shiro das so genau beschrieben, diese Vergewaltigungsszene, dass es und das, daran ist sie auch wirklich fast komplett zerbrochen, dass es für sie einfach war, okay, wir müssen uns jetzt hinter Shiro stellen und wir müssen Zuko meiden. Aber da habe da hab ich mich direkt gefragt, Hätte man das nicht auch anders machen können? Hätte man zu Kuro das nicht sagen können? Wobei man auch Mhm. sagen kann so, okay, ja, zu Kuro tut mir leid, aber wir sehen uns jetzt in drei Jahren wieder, wir müssen hier jetzt mal ein bisschen
1: meiden. Ja, also ich würde sagen, man hätte es auf jeden Fall anders lösen können und man hätte halt auch mit der Person reden können. So, die beiden Jungs hatten ja das Problem, dass sie das erst geglaubt haben, dass er das getan hat. Deswegen konnten sie das natürlich nicht, weil sie ihn ja eigentlich dann gehasst haben, weil er ja die Freundesgruppe zerstört hat. Ich meine, dadurch, die Erzählung ist halt so echt von ihr gewesen, weil sie ja wirklich vergewaltigt wurde. Mhm. Nur halt nicht von Tsukuru. Sondern sie hat das halt drauf projiziert, dass er das war. Aber da finde ich ist dann das größte Problem ähm, mit Gott, wie hieß sie jetzt? Mit der Eri. Mit Kuro, genau. Kuro. Eri Kuro, ja. ja. Dass sie von Anfang an wusste, dass er das nicht gemacht hat. Und dann hätte ich von ihr auch eigentlich irgendwie erwartet, dass sie das dann irgendwann mit ihm zumindest klarstellt. Und das finde ich sehr, sehr hart. Das finde ich zum Beispiel viel härter als das, was die Sarah mit zu Kuro macht, ihm die Pistole auf die Brust setzen. Sondern wenn Eri weiß, dass er das nie getan hat, dann muss sie das doch mit ihm irgendwie mal bereden. Also das finde ich sehr hart, vor allem, weil sie auch später rauskommt, dass sie in den Zukuru verliebt war früher. Und darum besonders hart auch für sie gewesen ist. Aber ich habe das
0: auch nicht verstanden, warum man, es hätte sich irgendwie anders lösen können. Ich meine, sie sind jugendlich gewesen, es ist eine extrem schwierige Situation gewesen. Sie mussten sehr schnell
1: handeln. Aber seit 16 Jahren kam ja gar nichts. Ja, das ist halt das, was ich sehr hart finde. Ich würde jetzt noch nicht mal den beiden Männern was vorwerfen, weil die sagen ja auch in dem Gespräch, wenn er bei denen halt vorbeikommt zu ihm, ja jetzt, wo ich mit dir rede, wird mir auch klar, dass du das niemals getan hast. Ja, die haben das irgendwie überhaupt
0: nicht hinterfragt. Also manchmal. Und danach
1: hat sie auch nicht mehr interessiert.
0: Nee, da dachte ich mir auch so, entweder waren sie so total ignorant oder vielleicht auch so ein bisschen dumm oder haben nicht drüber, weit, also drüber nachgedacht haben die nicht. Weil nach fünf Minuten in einem Gespräch zu sagen, ja, also wenn du das jetzt so sagst, dann guck mir das, kannst du das ja gar nicht gewesen sein. Hätte man es ja früher schon drauf kommen können. Ähm, deshalb von den beiden
1: hätte man wahrscheinlich nicht erwarten können, dass irgendwas kommt. Ja, aber die zeigen ja auch beide so Charaktereigenschaften, dass sie sich eigentlich gar nicht für ihn interessieren, sondern nur für sich selber. Das hat ja auch besonders der Ak, dann, der erzählt ihm ja dann seine ganze Lebensgeschichte von, dass er bisexuell ist und dieses und jenes gemacht hat. Also die sind eigentlich nur total egoistisch. Die, das, da habe ich dann gedacht, als er dann die beiden besuchen war, ja, dass das vielleicht auch besser ist, dass er nichts mehr mit denen zu tun hat. Ja, die haben überhaupt keine Empathie gezeigt. Das kam jetzt okay. auch... Ich
0: meine, die haben sich auch so, die haben sich eigentlich auch nie entschuldigt. Sie haben, sie sind auch gar nicht darauf eingegangen, was, so wie ist dein Leben verlaufen. Vielleicht ganz kurz die Frage und dann immer nur ich, 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 ich. Mhm. Du merkst aber, dass gerade diese beiden männlichen ähm, Personen jetzt in dieser vollkommenen Einheit, dass sie total unglücklich sind. Also da finde ich zum Beispiel, dass der Name Ao Blau, finde ich, irgendwie passt total zu ihm, weil er wirkt auch so dieses dieses Blue-Sein, also Blau-Sein, total unglücklich, vielleicht ein bisschen depressiv, ähm, was aber keine Entschuldigung dafür ist, dass man jemanden nach 16 Jahren ja, irgendwie so gar nicht auf ihn wirklich eingeht und das Gespräch am Ende auch beendet, ja, wir können uns jetzt ja
1: auch demnächst mal treffen und nochmal ein Bier zusammen trinken. Jawohl, weil das, <lacht> finde ich, ging noch. Weißt du, weil der ja vielleicht auch, der ist der hat, hat jetzt die Probleme, die Tsukuro hatte, als sie ihn verlassen haben. Weißt du, der ist jetzt auch depressiv, hat irgendwie, ist halt Autoverkäufer, kommt irgendwie nicht weiter in seinem Leben und der bräuchte halt auch Freunde, die er anscheinend nicht hat. Und deswegen war das für mich so ein logischer Schluss, dass Tsukuro das niemals annimmt, macht für mich auch Sinn. Aber ja, ich weiß nicht, also sie waren beide sind die auf jeden Fall sehr egoistisch, das kam bei mir so rüber. Und da habe ich mir gedacht, es ist auch besser, dass er mit denen nichts mehr zu tun hat. Ich fand die auch überhaupt nicht sympathisch. Also die waren ja. mir n-
0: überhaupt nicht sympathisch. Es war eher interessant, weil man bei dem Aro, meine ich, das ist der erste, mit dem man sich trifft. Da wird das dann halt mhm. klar mit dieser Geschichte, dass halt Shiro angeblich von Tsukuru vergewaltigt wurde und auch schon gestorben ist. Also es war eher dieser Punkt, dass es
1: interessant für die Geschichte war, aber die Charaktere... Fand ich wobei jetzt ich das aber zum Beispiel, dass sie verstorben ist, fand ich ein bisschen komisch, dass er das nie mitbekommen hat, der zu Weil schlechtestenfalls, wenn er mal bei seiner Familie war, hätten die doch bestimmt immer mal vielleicht darauf angesprochen, hey, die eine Person, hier, die eine Frau, mit der du früher so gut befreundet warst, die ist umgebracht worden oder ermordet worden. Das aber vielleicht ist das auch so ein bisschen das Mysteriöse, dass er das halt auch nie mitbekommen hat, weißt du?
0: Wobei das ja noch mal besser zeigt, dass so etwas Offensichtliches, und ich meine, so ein Mord von einer jungen Frau... Ich meine, sie, war jung, sie war halt so in ihren 20ern, aber einen Mord einer jungen Frau in, in diesem Kreis hätte er über die Familie mitbekommen. Aber das, finde ich, zeigt noch mal viel besser, wie sehr er einfach alles verdrängt hat, wie sehr er alles vergessen wollte und das wirklich so stark ins Unterbewusste gedrückt hatte, dass ja. er, diese, er, er sagt ja auch, er geht nur in diesen, in diesen Ort, wenn er wirklich muss und es geht nicht anders, so an Feiertagen, und er meidet es komplett, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Eltern vielleicht auch so ein bisschen Empathie zeigen, weil sie haben ja auch gemerkt, dass er sich nicht mehr mit den Freunden trifft, vielleicht haben sie es ihnen ja wirklich nie gesagt.
1: Hm. Ja, kann natürlich irgendwie sein, hat mich nur trotzdem irgendwie gewundert, weil das hätte er vielleicht noch mitbekommen können, in irgendeiner Form. Ja, das stimmt. Ja, die einzige Person von seinem Freundeskreis früher, die in irgendeiner Form, finde ich, Sympathie hat, das ist ja dann auch Kuro, die ja dann halt dann da muss er halt extra für noch was Finnland. Finnland, Finnland, ne? Finnland, ja. ja. nach Finnland fliegen, um die halt zu besuchen. Und die ist die, die einzige, ähm, die ja so die, die irgendein paar Sympathiepunkte finde ich hat, wobei ich das jetzt hier eben schon angesprochen habe, dass sie sich nie bei ihm gemeldet hat, um ihm das irgendwie mal zu erzählen, finde ich halt auch ein bisschen hart.
0: Das auf jeden Fall, aber ich fand, dass sie auch die einzige war, Bei der man wirklich gemerkt hatte, dass sie auch diese emotionale Wunde mit sich herumgetragen hat. Weil, wenn man jetzt mal auf dem Globus guckt, ich glaube, so das Maximum, was du fast irgendwie wegkommst von von Japan, ist wahrscheinlich gefühlt Finnland. Also viel weiter weg hätte sie gar nicht kommen können. Also es ist wirklich auch eine Flucht gewesen. Und sie hat ja, sie hat auch, sagt auch mehrmals, sie wird nie wieder zurück nach Japan kehren. Ein ja. Grund ist gewesen, diese, diese ganze Geschichte mit Tsukuro, was
1: sie ja auch bereut, aber dann auch das, diese ganze Geschichte mit Shiro. Ja, aber ich meine, das hat ja dann, dann kommt ja dann auch noch raus, dass als die jugendlich waren, waren beide Mädchen in irgendeiner Form in Tsukuro verliebt, weil er halt ganz anders war als die anderen, halt farblos, nenne ich mhm. es jetzt einfach mal. Ähm, ja, und dadurch hat sie wahrscheinlich dann halt auch die Shiro das auf ihn projiziert, dass er halt sie angeblich weggewaltigt hat in ihrem Kopf. Weil beide Mädchen, die dann ihn irgendwie gerne mochten. Es war ja auch so, dass Kuro war schon
0: sehr, sehr lange in Tsukuro verliebt, hatte versucht, ihm auch irgendwelche Zeichen zu geben, aber die Zeichen waren halt auch nicht stark genug gewesen. Nee, gut, das und ist ein Jugendlicher, ja, genau, gewesen, er hätte es
1: einfach nicht verstanden.
0: Genau, das einerseits das und dann war das Problem, dass, dass vielleicht Shiro in irgendeiner Form ein Problem damit hatte, weil Shiro ja diese Hübsche war. Und Shiro wollte, hat dann vielleicht ein bisschen so dieses Verliebtsein als Trotzreaktion entwickelt, mhm. ähm, dass sie halt jetzt auch in zu Kuro verliebt ist, ähm, weil Kuro das ist und Kuro kann ihn nicht
1: haben, weil sie ja eigentlich die Schöne ist. Genau. Aber ihr ja, seid halt auch eine komische Situation da gewesen bei denen das war immer wieder so ein typisches Problem von, die Leute reden nie miteinander. Weißt du, über wesentliche Punkte. Ja,
0: das ist ja auch, das ist ja dieses, diese, unter, diese unterdrückte Sexualität in der Gruppe hat, glaube ich, diese gewissen Probleme einfach, was heißt gewisse Probleme, sind große Probleme, überhaupt erst hervorgerufen, weil es wurde nie offen darüber geredet, dass keine Beziehung untereinander eingegangen wird, weil das sowas nicht funktioniert in der Fünfergruppe, weil dann ja irgendeiner dann übrig bleibt, ist an sich ja logisch, aber wenn du Jugendlich bist und du bist ständig mit dem anderen Geschlecht zusammen
1: und mhm. dass das nicht irgendwie auch so sexuelle Energien auch. Wie, wie hat das genannt? Eine unausgesprochene Abmachung, die sie untereinander hatten, dass sie nichts mit der, untereinander anfangen mit, so, also keine Beziehung mhm. haben. Wobei aber das
0: ja auch was war, was auch irgendwie, glaube ich, nur der zu hatte, weil Kuro hatte ja versucht, so, so halt da Genau, aber Nähe das, das war dann aber
1: schon da auch ja wieder das Problem, dass, dass er sich das in seinem Kopf ausgemalt hat. Ja, und dass das so ist, damit diese Fünfergruppe weiter bestehen kann. Ja,
0: und diese Zeichen wahrscheinlich auch deshalb nicht gedeutet hat. Unter anderem. Ich meine,
1: man weiß sehr ja... Hinlose. Keine Ahnung, aber ja. ja. Aber das ist halt aber auch wieder so, finde ich, sehr speziell, oder das ist typisch fast schon, dass halt über irgendwas nicht geredet wird und dadurch entstehen super krasse Probleme. weil mhm. Nur weil er in seinem Kopf hatte die unausgesprochene Abmachung, ne, sich nicht wirklich zu verlieben oder mit einer aus der Gruppe eine Beziehung einzugehen, ja, ist halt irgendwie verrückt. Mhm, ich auf, auf jeden Fall lernt er, dass er dann da und ist dann ja auch sehr überrascht dann in Finnland da von ihr, was ihr ja immer erzählt. Aber ja, für mich bleibt bei der trotzdem halt dieser Nachgeschmack, dass sie mit ihm hätte mal vorher reden können.
0: Ja, total. Es ist ich finde auch, das hat sich bis zum Ende auch nicht so 100% geklärt und das war für mich jetzt auch so, dass ich nicht gesagt habe, okay, ich kann Kuro verstehen, warum sie das nicht getan hat, weil genauso ist es nicht. Hm. Ich kann es nicht verstehen. Ich
1: kann halt verstehen, dass Kuro gesagt hat, okay, das ist meine Freundin, die braucht Hilfe und der helfe ich jetzt. Und dass sie dann Ihr oder wie soll man das sagen, dass sie den Zuko wegdrückt für sie, aber trotzdem hätte sie ja weiterhin mit dem Kontakt haben können. Weißt du, was ich meine? Und sie hat sich ja dann den Rest des Lebens von Shiro um sie gekümmert. Ne? Bis sie ja verstorben ist, und dann hat sie ja einen Finn kennengelernt, und ist nach Finnland gezogen und hat da jetzt eine Familie, weil sie halt auch dann Abstand brauchte, weil sie ja dann ihr das ganze Leben, was sie dann in Japan dann noch hatte, halt ja eigentlich aufgeopfert hat für ihre Freundin.
0: Ja und dann auch wirklich mit diesem Schritt
1: nach Finnland diesen Cut gezogen Genau das kann ich alles ja. verstehen. Ich kann jetzt wirklich nur nicht verstehen, dass sie nicht mit Tsukuru geredet hat, besonders wenn sie auch eigentlich in ihn verliebt war. Dann beschreibt sie das ja auch, dass das ihr ja auch wehtat, weil sie ja dann keinen Kontakt mehr mit ihm hatte, mit ihm mehr hatte und ihn nicht mehr gesehen hat. Aber weißt du was ich meine? Ich kann mir da nur einen Kopf fassen. Das ja. hat aber für mich ja irgendwie trotzdem in mancher Form keinen Sinn, weil sie hätte ja trotzdem den Kontakt haben können ja so ich, ich kann verstehen, also ich kann den Gedanken
0: verstehen, warum sie diesen Cut gemacht haben, warum sie gesagt haben, okay, wir müssen dich jetzt meiden. Wäre auch schöner gewesen, hätten sie das zu Kuh in irgendeiner Form erklärt. Ich glaube auch, dass zu Kuro das sofort verstanden hätte, weil wenn sie so eine vollkommene Einheit bilden, dann hätte er das verstanden.
1: So haben sie aber nicht agiert. Genau das habe ich mir auch gedacht. Und ja. Warum hat dann mein Gott, ich kann mir den Namen nicht merken, Kuro, ähm, ihr ihm nicht einfach einen Brief geschrieben? Zum Beispiel. Weißt du, das sind ja. dann einfach so Sachen, ja gut. Ich glaube, es ist eine extrem
0: schwierige Situation gewesen. Sie sind auch in einem Alter gewesen, wo das nochmal schwieriger ist, das Ganze emotional zu verarbeiten. Aber trotzdem dieser Punkt, seit 16 Jahren ist kein Kontakt geflossen. Man hätte ja wenigstens sagen können, gerade weil auch Kuro und Shiro haben sich auseinanderentwickelt, ähm, gerade als dann Kuro auch ins ins Ausland gegangen ist, nach Finnland. Ähm, Da hat nämlich Shiro auch noch gelebt, aber da hat sich schon auseinanderentwickelt. Da hätte sie ja den Kontakt suchen können, weil das wäre egal. Das hätte die Shiro überhaupt nicht mitbekommen und man hätte sich das erklären können. Nur dass zu Kuro jetzt unangemeldet vor die Tür jetzt bei Kuro auftauchen muss,
1: um das zu klären, finde ich einfach sehr hart. Und ja, wobei ich, das fand ich einen sehr geschickten Schachzug, dass er sich ja bei keinem von denen, den er besucht hat, vorher gemeldet hat, sondern er stand bei denen einfach vor der Tür, um die pure Emotion dann bei, von denen zu kriegen. Ja, das war ein guter und Schritt. Das fand ich auch ähm, super geschickt und das fand ich sehr schön. Also das,
0: das hat auch Sinn gemacht, weil ich glaube, dass die, er musste halt einfach dieses, er musste den sozusagen wie so ein Brett vors Gesicht schlagen und sagen, genau. hey, ich bin hier, jetzt ja, dealt with it und ähm, versucht halt irgendwie damit klarzukommen und erklärt es mir und ich gehe erst, wenn eine Erklärung gekommen ist. Nokuru hat dieses Problem und hat da immer noch, das ist ja wirklich bei ihr auch diese Wunde zu einer Narbe geworden. Sie trägt das immer noch mit sich herum und sagt auch, wie befreiend dieses Gespräch mit ihm ist. Aber da finde ich es halt so schwierig, warum sie in irgendeiner Form kann ich verstehen, warum sie ihn dann irgendwie nie aufgesucht hat, weil dieses schlechte Gewissen da war. Sie hat diesen Punkt, ich glaube, wenn du dich zehn Jahre nicht gemeldet hast, dann machen die nächsten Jahre auch nichts mehr aus, dann meldest du dich mehr. Dieser Punkt ist vorbei. Dann hast du ein schlechtes Gewissen, du fühlst dich schlecht, kannst dir auch gar nicht mehr erklären, warum hast du dich denn nicht ein Jahr danach gemeldet, dieses Warum. Mhm. Da gibt es ja keine Antwort Ja, dass dann nach
1: irgendeiner Zeit, dass das dann vorbei ist, aber wie gesagt, sie hätte ihm halt auch nach vier Wochen einen Brief schreiben können.
0: Ja, 20-Seiten-Brief,
1: jemand eins zu eins erklären und dann wäre alles okay gewesen. Oder halt, ich, ich. Also nicht okay, aber. Nein, aber ich kann äh, mir trotzdem
0: vorstellen, dass Kuro das verstanden hätte. Ja, ich
1: auch, so wie er oder wie diese Gruppe
0: rüberkommt, auf jeden Fall. Weil wenn man jemanden, wenn man schon so eine Gruppe als vollkommene Einheit beschreibt, gehe ich davon aus, dass sie so gut befreundet sind, dass man so etwas versteht. Und Zukuru scheint er sowieso ein Mensch zu sein, der sich dann auch für andere zurücknimmt
1: und ja. ja, was ich jetzt halt zum Beispiel glaube, jetzt in dem Buch, das ganz wichtig, halt, ist es nicht ganz wichtig, warum die so gehandelt haben, sondern es ist wichtig, dass er erfährt, wie sie gehandelt haben, damit er das verarbeiten kann, in der Retrospektive dann für sich selber. Deswegen ist ja der, der Besuch in Finnland für ihn dann super, weil einmal ist die halt auch netter und sympathischer und sie weinen halt auch zusammen, wenn sie, wenn sie sich darüber unterhalten. Das heißt, es kommen auch Emotionen raus, und das hilft ihm, glaube ich, weiter dann selber voranzukommen, emotional. Weißt du, was ich da so meine mit? Ja, total. Ja. Also es ist einfach, man merkt, dass er wächst und man merkt auch immer mehr,
0: wie er aus seiner Hülle halt ausbricht. Also seine Grube, die er sich in der Weg gegraben hat, hat er immer mehr Stufen reingegraben und kam dann am Ende auch raus, dass er am Ende auch dann zu Sarah zurückkehren kann und sie halt eine Beziehung führen können, wobei das ja auch dieses typisch Murakami Hafte ist, es ist ein offenes Ende. Man Mhm. weiß jetzt nicht genau, es ist nicht so, dass man sagt, oh, Happy End, alles ist
1: super, die beiden finden zueinander und sind jetzt bis zum Ende ihres Lebens glücklich. Nee, das ist halt kein Märchen, sondern da finde ich das dann schon immer sehr oder realistischer gehalten, wie halt auch das ähm, weil es kommt ja dann auch im Laufe der Zeit raus, weil er ist ja dann auch mal wieder in Tokio, ist ja nicht, er macht einen drei und klappert alle ab, sondern das, das zieht sich ja über mehrere Wochen, ähm, dass dann herauskommt, dass Sarah auch Geheimnisse hat und oder we- weiß man nicht, sie trifft sich auf jeden Fall, hat Sukuru das Gefühl noch mit jemand anderem und er hat ja nicht nur das Gefühl. also Ja, ist, aber weißt ja. du, man weiß es ja nicht. Sie erklärt es nee. mir ja dann nicht. Das ist ja dann das nächste Geheimnis hm. Das Buch ist wegen dem offenen Ende auch. Man weiß ja nicht, trifft sie sich jetzt gerade mit einem Geschäftspartner oder Kunden. Ja, sie arbeitet im Reisebüro, weiß auch immer, man sie sich damit mit Leuten treffen muss, um Wobei, essen zu gehen. Das habe ich ja. auch in dem Buch generell nicht verstanden. Aber ähm, ja, es wird ja nicht eins zu eins gesagt, ja, sie hat noch einen anderen Liebhaber oder einen anderen Freund. Das nee. wird ja nicht ausgesprochen. Nee, nee. Sie sagt
0: einfach nur, Bevor die beiden, bevor die beiden halt ein Paar werden können, muss auch sie etwas klären. Und das, genau, ist, das, und das ist ja das Und dann rattert es so halt in seinem Kopf dann immer mehr und interpretiert Szenen anders. Er sieht sie mit einem anderen Mann zusammen und sie scheint auf einmal so glücklich zu sein, wie sie noch nie ausgesehen
1: hat. Das fand ich ja Aber das auch ist halt aber auch so reine Interpretation von ihm. Total. Kam mir das rüber, weil er ist halt wie, wie unglücklich mit sich selber. Deswegen, ähm, ja kam mir das so voll, als er das einfach rein interpretiert. Ja, aber da finde ich es so schön, dass das Buch dadurch ja nochmal eine andere Ebene hat, weil du hast diese Vergangenheitsaufarbeitung, aber du hast auch diese Gegenwartssachen, die halt passieren, oder halt Aufarbeitung. Ne?
0: Ja, also du hast genau, du hast die Vergangenheit, du hast die Gegenwart und dann hast du, was auch wieder so typisch Murakami ist, so ein Zwischending. dieses, dieses, Dieser Punkt, und ich finde, da kommt das erste Mal so ein bisschen dieser magische Realismus dann doch zu Geltung, dass du bei mehreren Träumen, die er hat und an sich auch so dieses Thema Traum, diese Grenze zur Wirklichkeit manchmal nicht so gut mhm. findet, weil er, er hat halt diese erotischen Träume, also die Freunde haben mit ihm gebrochen, also es kam zu diesem Zerwürfnis, sie haben sich nicht mehr mit ihm getroffen und er fiel in diese tiefe Depression. Seit diesem Punkt hatte er aber mehrere Jahre lang, hatte er immer erotische Träume von Shiro und Kuro. Wobei aber Shiro, also die Person, die vergewaltigt angeblich von ihm worden ist, immer diesen Akt dann zu Ende geführt hatte. Und dann ist es so gewesen, als er dann gesagt bekommen hat, dass ähm, Shiro vergewaltigt worden ist, angeblich von ihm und auch gestorben ist, kam auf einmal bei ihm so dieser Punkt, dass er in der Realität gezweifelt hatte. Er hat sich dann dann halt gedacht, habe ich sie Halt, habe ich sie vielleicht doch in irgendeiner Form umgebracht? Ähm, habe ich sie vielleicht doch vergewaltigt? Irgendwie als anderer Mensch mit einem anderen Gesicht, ohne dass ich mich daran erinnere. Und da kommt man auch so als Leser manchmal so ein bisschen ins Grübeln, wo man dann auch so, habe ich auf jeden Fall so manchmal ein bisschen daran gezweifelt. Okay, gibt es jetzt eine Wendung in diesem Buch? Gibt es? Mhm. Wo läuft das jetzt hin? Weil das hätte man auch ganz anders drehen können diese
1: Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du jetzt noch nicht so viele Murakami-Bücher gelesen hast, dann verwirrt einen das auch mehr. Wenn du jetzt schon viel von dem gelesen hast, dann sind das halt auch einfach so wiederkehrende Elemente, dass sich das so miteinander vermischt und du dann manchmal als Leser unsicher sein sollst, was ist jetzt die Wirklichkeit und was nicht. No. Und das ist vielleicht ja schon der Gedanke reicht oder der Traum davon, so etwas getan zu haben oder zu machen, als Tat an sich, reicht ja vielleicht auch schon. Es ist ja auch je nachdem,
0: hatten wir wahrscheinlich alle schon mal gehabt, gibt es total realistische Träume, wo man wirklich entweder man schreckt auf oder man wacht morgens auf und denkt sich, okay, habe ich das nicht gerade schon getan, so déjà Vu-Erlebnisse ja. und je nachdem, wie intensiv so ein um Traum gewesen ist und gerade wenn du es immer wieder träumst, immer wieder, kann ich mir auch vorstellen, dass du dann mit neuen Informationen
1: dann an gewissen Sachen auch wieder zweifelst und Ja, wichtig ist aber da ja vielleicht zu sagen, dass man ja in seinen Träumen Sachen verarbeitet und da ihn das ja alles mitgenommen hat und er vielleicht ja auch sich nicht sicher war, wen von den beiden Mädchen mochte er lieber, hat er deswegen ja vielleicht auch diese komischen Träume gehabt und da ihn das ja auch nie losgelassen hat, weil es ja nie aufgeklärt wurde, hat ihn das ja vielleicht auch in seinen Träumen einfach verfolgt. So das interpretiere ich das jetzt einfach auch mal für mich.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass du gerade, wenn du Sachen verdrängst, und das waren ja auch so gerade diese, die ersten Jahre, wo diese Träume immer stärker waren und auch so realistisch gewesen waren und häufiger vorgekommen sind, dass das in diesen Momenten waren, wo er das noch nicht verarbeitet hat, das er unterdrücken wollte. Und dann kommt es halt in so einer Traumsequenz dann halt auch nochmal bewusster. Jetzt haben wir so schon so viel darüber geredet, über Traum und Wirklichkeit und Zweifel an der Realität. Da habe ich jetzt noch ein Zitat mitgebracht, was ich gerne vorlesen möchte, was ich einfach ganz, ganz toll finde, was ich, wo man auch direkt wieder sehen kann, wie toll kam sich einfach ausdrücken kann. Beziehungsweise Ursula Greta. Genau, das darf man ja immer nicht ver- vergessen. Wer weiß, wenn wir Japanisch lesen könnten, vielleicht gefällt er uns ja dann gar nicht so gut. Weiß man ja nicht. Genau. Zweifellos war es die Realität aber sie hatte nicht das Gewicht, das die Realität normalerweise haben sollte. Bald träumte er, dass er aufwachte oder nein. Wahrscheinlich konnte man es nicht direkt einen Traum nennen. Es war eine Wirklichkeit, die jedoch über alle Eigenschaften eines Traums verfügte. Es war eine andere Phase der Realität, wie nur an einem bestimmten Moment, an einem bestimmten Ort, freigesetzte Fantasie sie hervorbringen kann. Das habe ich. Musste ich mir direkt aufschreiben, weil das einfach so. Ja, ich, ich. Man könnte ständig Zitate von Murakami bringen. Ähm, falls ihr uns schon bei Instagram folgt, seht ihr das ja immer mal wieder kommen. Bringen wir auch Zitate und da kamen schon häufiger mal murakami Zitate, weil wir die einfach. Ja, er
1: kann sich einfach toll ausdrücken. <lacht> ja, ne, da können wir direkt schnell sagen, wenn nicht. Add Kirschblüten und schwarze Tinte. Genau, genau,
0: folgt uns,
1: weil es gibt
0: auch einen anderen Grund. Wir haben nämlich noch was anderes mitgebracht. Und zwar haben wir jetzt schon so häufig darüber geredet, was typisch für Murakami ist. Und dadurch, dass es halt beim Murakami immer wiederkehrende Phrasen, Elemente oder Szenen gibt, hatten wir uns gedacht, wir machen einen Murakami-Bingo. Das ist jetzt keine neue Idee, das weiß ich selber. Ähm, wenn man mal im Internet guckt, es gibt ungefähr drei verschiedene Murakami-Bingos, die so im Internet so herumfliegen. Ähm, hab wir haben uns die angeguckt, aber irgendwie waren wir nicht so ganz zufrieden damit. Weil du musst das nicht auf jetzt hin, du hast das. Ja, gemacht.
1: du hast du wolltest das machen. Also, das, das
0: hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. ja, ich hatte mir auf jeden Fall dabei gedacht dass ich nicht zufrieden war mit diesen Punkten, weil ich finde, es gab so viele Elemente, die in diesen Murakami-Bingos nicht drin waren, die einfach mit reingehören. Weil es so viel gibt, was bei Murakami immer wiederkehrt. Nicht in jedem, weil sonst würde ein Bingo natürlich auch keinen Sinn machen, aber in häufigen. Die Idee dabei ist gewesen, dass man jetzt dieses Bingo nicht gegeneinander spielt, sondern zusammen mit dem Buch im Murakami-Universum spielt. Und man spielt es im Endeffekt so, zu gucken, wie typisch... Murakami ist jetzt dieses Buch vielleicht gewesen okay. und kann das dann so ein bisschen dann abhaken, ähm, abkreuzen, so wie man das halt möchte. Eine weitere Idee ist, ihr könnt es entweder beim Lesen selber spielen oder wenn ihr diese Folge hört. Weil wir in dieser Folge schon bestimmte Punkte, die im Murakami-Bingo vorkommen, haben wir bestimmte Themen auch schon in dieser Folge angesprochen könnte wenn entweder habt ihr es habt ihr selber schon unterbewusst und könnt das jetzt noch spielen oder vielleicht spielt es ja auch schon. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall interessant, sich da vielleicht auch drüber auszutauschen. Noch ganz kurz, was ein Bingo ist. Ich weiß nicht, ob jeder weiß wisst, was überhaupt ein Bingo ist. Ähm, ein Bingo ist aufgebaut, fünf mal fünf Kästchen und in jedem Kästchen ist halt eine Szene drin mit irgendwas typischem, eine Phrase, also mit einem Zitat, einem Element oder einer Szene und das Bingo erreicht man, wenn man vertikal, horizontal oder diagonal eine ausgefüllte Linie erzeugt hat. So, jetzt haben wir so viel über dieses Murakami-Bingo geredet und ihr habt natürlich auch keine Ahnung, wie es aussieht, wenn ihr uns noch nicht folgt. Weil wir auf unserem Instagram-Kanal haben wir vor ungefähr einer Woche vor dieser Folge haben wir dieses Murakami-Bingo veröffentlicht, Sollte also jetzt schon da sein, dass ihr euch das anguckt mit auch ein paar Erklärungen, wenn irgendwelche Sachen unklar sind, gerne nochmal nachfragen, dann könnt ihr euch das da nochmal genauer anschauen. So, jetzt muss ich gerade mal nachgreifen, weil ich das natürlich auch beim Lesen selber gespielt habe nur mein Punkt, also ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Punkte alle einzeln ein, das wäre jetzt zu viel des Guten, wir werden das jetzt halt auch bei jedem Haruki Murakami Buch dann besprechen, weil das sollte auch dazu gesagt werden. Ja, der Rio kriegt irgendwas
1: anderes. Der das Rio kriegt irgendwas anderes,
0: wir haben jetzt noch nicht so erarbeitet, aber es ist noch nicht die Frage, entweder kriegt er einen Bingo oder irgendwas anderes, aber irgendein Special sollte er auch kriegen, weil er auch ein ganz wunderbarer Autor ist. Aber, wenn ich so ein bisschen auf den Zettel gucke habe ich für dieses Buch kein Bingo geschafft, weil immer irgendwelche Punkte fehlen. Und was ein Punkt zum Beispiel wäre, ist, gibt es in diesem Buch, das frage ich dich jetzt, Alex, gibt es in diesem Buch irgendwas Unerklärliches? Und das Unerklärliche ist nicht, ähm, zu Tasaki hat sich gefragt, warum seine Freunde jetzt ähm, mit ihm gebrochen sind, sondern Unerklärliches meine ich mit etwas Fantastisches, etwas Magisches. Jemand geht durch eine geht einfach durch eine Wand oder sitzt in einem Brunnen und geht in eine andere Realität ähm, oder es fallen irgendwelche ähm, Fische vom Himmel.
1: Nee, sowas hast du jetzt hier nicht. Das ist dann eher ähm, gedanklich. Gedanklich, ne? Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Also er, weil ich meine, er stellt sich das ja dann vielleicht auch vor, dass er Schuld ist oder sie dann halt doch umgebracht oder vergewaltigt hat in dem Sinne. Aber eigentlich ist das ja nur in seinem Kopf und nicht wirklich passiert. Also nein.
0: Leider nicht. Und dann ein anderer Punkt, weil das fehlt auch in einer Reihe, ist zum Beispiel dieser Punkt dunkle Orte oder halt dieser typische Brunnen, der auch in einigen Büchern vorkommt. Aber ich meine mich zu erinnern, es gab nicht wirklich diesen Moment, wo er an einem wirklich dunklen Ort ist. Ich meine, ein dunkler Ort ist auch da wieder nicht, er macht das Licht aus und sitzt
1: in einem dunklen Zimmer, sondern wirklich, dass es thematisch passt. Also ich finde, da kannst du ja aber dich darüber streiten, weil er ist an einem so dunklen Ort innerlich, dass er fast stirbt. Stimmt auch wieder. Also das ja. ist dann wieder Interpretationssache. Und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ja.
0: Weil wenn es ja wäre, haben wir doch ein Bingo geschafft. Bing, 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 bing. Und zwar <lacht> ist es dann eine Reihe von oben nach unten. Es wären einmal dunkle Orte, Brunnen, haben wir abgehakt. Erotische Träume haben mhm. wir jetzt ja auch schon mehrmals gehabt. Cathy Sark, das ist der Whisky, der wirklich in fast jedem Buch vorkommt. Und das ist total witzig, weil das ist kein super toll, qualitativ hochwertiger Scotch aus Schottland, sondern es ist wirklich eher ein günstiger Blended Whisky, ähm, den ich noch nicht probiert habe, aber ich unbedingt mal probieren möchte, weil der so häufig vorkommt. Da musst du dann mal berichten. Ja, genau. Ähm, Und auch wieder ganz, ganz typisch dieses Zitat, was fast immer vorkommt, ist nicht im herkömmlichen Sinne schön. Er beschreibt irgendwelche Personen, eine Frau, einen Mann, egal was, und mhm. beschreibt es als nicht im herkömmlichen Sinne schön und das große Thema Selbstsituation. Und das hat er sich ja selber geschaffen, wo er sich dann ja in seine Dunkelheit begeben hat.
1: Mhm. Okay,
0: also haben wir ein Bingo geschafft. Da haben wir da ein Bingo geschafft, beziehungsweise hat, haben die Pilgerjahre des farblosen Herr ein Bingo geschafft. <lacht> gucken, wie die nächsten Bücher so werden. Ja, spannend. Ich bin mal gespannt, wie das bei den anderen Büchern so funktioniert. Ja. Und es funktioniert, ich habe das letzte eine Kurzgeschichte gelesen, es funktioniert auch bei den Kurzgeschichten zum Teil. Das heißt, wir könnten auch mal, haben wir auch schon überlegt, uns gegenseitig Kurzgeschichten mit Murakami vorstellen, da könnte man das nämlich auch spielen. Mal sehen. Sehr lustig. <lacht> So, und zum Ende natürlich eine Bewertung. Nur bei der Bewertung des Buches müsste man jetzt dazu sagen, wir sollten das in dem Murakami-Universum bewerten, weil, ja, wenn, auch schon gedacht, weil wenn wir das bewerten als Murakami, kriegt, das
1: kriegt glaube ich, jedes Buch von ihm sechs Sterne, weil wir verrückt nach ihm sind. Also Ja, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Ursprung, warum wir überhaupt jetzt diesen Podcast machen, weil wir uns ständig über Murakami-Bücher unterhalten haben. Ja, Neben anderen Büchern halt, die wir von japanischen oder asiatischen Autoren gelesen haben, aber ganz speziell, da kommen wir irgendwann zu die Ermordung des Kommentatoren, Da haben wir relativ viel spekuliert, nachdem also, der erste okay. Mann draußen war. Das waren bestimmt so sechs, sieben Stunden, wo wir darüber Wahnsinn. geredet haben, was alles passieren könnte.
0: Ich gehe nicht jetzt, drüber nachdenken, nachdenkt, habe ich schon wieder Gänsehaut. Das war wirklich, das einfach großartig. Also
1: ja, okay, aber wenn du das dann jetzt im Murakami-Universum bewertest, was gibst du in dem Buch denn dann? im Murakami in der Welt. So, warte, also bleiben wir ja. auch bei sechs. Ich finde auch sechs bei sechs. Möglich. Genau. Also sechs genau.
0: Bei sechs muss ich sagen, ist es, ich gebe eine sechs nur, wenn ich etwas unfassbar gut finde. Also, eine fünf ist bei mir ein sehr, sehr guter Roman, den ich klasse fand, aber das Quäntchen, das Quäntchen etwas hat noch gefehlt, weil mhm. das wäre die sechs Sterne und das ist genau meine Bewertung. Ich gebe dem ganzen fünf Sterne, weil ich finde, dieses Buch ist unglaublich toll. Ich mochte es sehr, sehr gerne. Nur dieser Punkt, dieses dieser magische Realismus, der Murakami wirklich in, in seiner Perfektion kann, kommt in dem Buch nicht vor. Was jetzt das Buch jetzt für mich nicht schlecht macht, aber es ist so dieses Quäntchen etwas, was jetzt da noch gefehlt hatte, um den im Murakami-Universum eine Sechs Sterne zu geben.
1: Hm, okay. Ja, also ich würde dem auch fünf von sechs Sternen geben, aber bei mir hat das einen anderen Grund. Ich finde, in diesem Buch hat er etwas, so, so greift er Themen auf, die ich ähm, sehr nachvollziehbar finde. Es gibt es jetzt in vielen Büchern, also es oder viele Bücher haben nicht immer so viel, nicht so viel Nachvollziehbares. Aber hier dieses, dass man Freunde hatte, die irgendwann dann weg sind und einen das in irgendeiner Form noch beschäftigt, das. Ähm, hat es bei mir irgendwie sehr getroffen, weil ich habe viele Leute, mit denen ich heute nicht mehr so viel zu tun habe, die ich aber früher sehr gerne mochte. Das ist ja jetzt nicht so was Dramatisches passiert. Das passiert Sondern auch, ne? es ist halt auch, was halt normal zum Leben dazugehört. Man zieht woanders hin, schon nach der Schule. Man geht studieren, der eine macht eine Ausbildung, der andere zieht ins Ausland einfach. Und das, fand ich, ist so ein Punkt. Ja, der hat es bei mir sehr getroffen. Das fand ich einfach sehr schön.
0: Ja, diese also, überhaupt diese alltäglichen Themen... Themen Freundschaft, wie entwickelt man sich weiter,
1: das ist wirklich und toll. Und dieses was? Aufsuchen, ich, ich weiß nicht, bis man, wenn man sich jetzt überlegt, es gibt ja auch Leute, mit denen ist man im Streit auseinandergegangen und hat dann vielleicht nie wieder mit denen geredet und dann finde ich dieses dieser Gedanke schön, dass man, um es aber für sich selber befriedigenden Abschluss zu bekommen, nochmal zu denen hingeht und mit denen redet. Und das hat sich so, als Beispiel, ohne um jetzt zu viel zu erzählen, das hatte ich auch mit irgendeinem Freund von mir früher, mit dem hatte ich, habe mich sehr viel gemacht. Und den habe ich dann irgendwann mal wieder getroffen. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das so scheiße fand, dass man halt das so, hm. dass das so zu Ende gegangen ist. Und ja, das macht es dann schon irgendwie sehr speziell, das Buch für mich. Sonst, ja. Aber warum dann keine sechs Sterne? Weiß ich auch nicht. <lacht> Kann ich irgendwie schwer
0: sagen. Also das, das gewisse Etwas hat irgendwie noch gefehlt an...
1: Kann ich irgendwie schwer, okay. schwer sagen. Ich Wobei, weiß nicht, ob irgendwas ja. gefehlt hat. Das vielleicht jetzt nicht. Ich bin halt nicht so konform mit vielen Sachen, die dann da passieren.
0: Mhm. Gut, ich meine, wir haben jetzt ja auch schon so gut wie alles von ihm gelesen. Man bewertet das jetzt natürlich auch. Wir haben beide so ein bisschen unsere Lieblingsbücher, Bücher, die wir besonders häufig schon mal gelesen haben. Und die sind uns jetzt natürlich im Hinterkopf, die dann eher diese sechs Sterne dann bekommen. Vielleicht ja, auch es ist halt auch manchmal
1: finde ich einfach so ein bisschen was Unerklärliches, aber hier ist es auch, ich meine, ich habe ja auch ein paar Sachen kritisiert, mhm. die ich nicht verstehe, so wie dieses, das, dass das Grundproblem schon hätte gelöst sein können, indem Kuro war ne? es, Ihm einen Brief hätte geschrieben ja. und das sind dann manchmal so Sachen, die habe ich dann, das, ich weiß manchmal nicht, ob das jetzt in deinem wirklichen Leben, machen Leute das nicht? Ich, wenn ich mich jetzt mit dir streiten würde und du willst nichts mit dir zu tun haben, dann würde, würde ich trotzdem einen Tag später vor der Tür stehen und wissen wollen, warum, wenn du mir das nicht sagst. Also ja, ja. ich bin da so. Ja. Weißt du, deswegen vielleicht dann auch keine 6 ja. von 6, aber. Es gab ein paar Elemente,
0: die wir ja. Also,
1: wenn ich jetzt, ja. jetzt nicht dieses persönliche, was ich daran so schön finde, drin hätte, dann wäre es bei mir auch, glaube ich, eher eine 4 von 6. Mhm. Aber das macht es halt bei mir zu einer 5 und deswegen kann es halt keine 6 von 6 sein. Ja. Aber sonst ist es ein wunderschönes Buch. Ist jetzt, ich habe es auch schon mehrmals gelesen. Ich habe es auch als Hörbuch gehört. Also. Ja, das könnte man auch direkt
0: dazu sagen. Ähm, im, Im Gegensatz zu vielen anderen Hörbüchern von Haruki Murakami wird das jetzt nicht von David Nathan gesprochen. Ähm, sondern von, ja, äh, peinlich, ich habe mir den Namen jetzt nicht rausgesucht, wie er heißt, ist auch egal, ähm, auf jeden Fall spricht das eine andere her und der macht das wirklich auch ganz, ganz wunderbar und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da die ähm, das Hörbuch zu hören, das heißt, auch da, ähm, wie mit vielen anderen Büchern, hört euch das Hörbuch auch an, wenn ihr keine Zeit habt, bis zu lesen, es ist wirklich, ja, toll, es macht da auch wirklich sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, gibt es da noch was Abschließendes zu sagen? Also abschließend zu sagen, natürlich ganz typisch,
0: ähm, ja, wenn ihr uns noch nicht folgt, dann folgt uns doch in irgendeiner äh, Plattform, wo ihr uns hört, abonniert uns, Ähm, wir versuchen eigentlich immer alle zwei Wochen eine neue Folge herauszubringen Ähm, und sonst guckt auch mal bei unserem Instagram-Kanal vorbei, da wird ganz unterschiedliche Sachen gepostet, nicht nur zu den einzelnen Folgen, sondern auch Machen wir unterschiedliche Autorenporträts, um einfach mal dieses kennt ihr schon, mal ein paar Autoren äh, zu zeigen, ähm, die man vielleicht nicht so ganz so kennt, mhm. weil wenn man sich mal so ein bisschen reindenkt und reinliest und auch mal sucht, gibt es sehr, sehr viel japanische Literatur bei uns in Deutschland. Ähm. Ja,
1: jetzt die letzten 40 Jahre gesehen auf jeden Fall. Es gibt ja auch viele Autoren, die Christ halt heute nicht mehr. Genau, was ja auch immer nochmal ein, ein Punkt ist, ähm, genau schöne Zitate,
0: die immer wieder zu, äh, immer wieder gebracht werden und
1: ja, ja was man sonst ähm, wäre natürlich toll, wenn ihr uns irgendwo bewerten könntet, wo auch immer ihr uns hört sonst wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder welches Buch ihr vielleicht vorschlagen würdet oder hören wollt für Let's Talk Murakami, egal ob es jetzt Ryu ist oder Haruki Könnt ihr uns gerne schreiben und dann können wir ja mal gucken, welches Buch wir als nächstes dann in diesem Special-Format bei uns machen. Genau. Und wenn ihr den
0: Murakami-Bingo macht, setzt einfach den Hashtag Murakami-Bingo, Let's Talk, Murakami oder halt auch Kirschblüten und schwarze Tinte. Ähm, ja, lasst uns einfach mal zusammen spielen, lasst uns austauschen. Ich würde mich darüber freuen. Wir würden uns darüber freuen. Und ja. ja genau. Danke und fürs dann. Zuhören und tüteli. Macht's gut.